0: سلام به داستاکو خوش اومدین من آرمین محمدپور هستم میزبان شما در چهارمین اپیزود داستاکو که در شهریورماه سال 1402 منتشر میشه ساکو پادکستیه که در هر اپیزود اون ما یک داستان کوتاه میخونیم یعنی اصل ماجرا جرا خانش اون داستان کوتاهه. کتابی که داستان داره شب شده رو معرفی میکنیم راجب نویسنده یک اطلاعات مختصری میدیم و در انتهای هر اپیزود هم راجب داستانی که خوندیم یک مقدار کمی صحبت میکنیم که یه چالش ذهنی کوچیکی برامون ایجاد بکنه فصل اول داستاکو عنوانش هست هم داستان یعنی داستان هر اپیزود رو یکی از دوستان من انتخاب کرده و در انتهای اون اپیزود هم همون فرد میاد و راجب داستان برامون حرف میزنه در اپیزود چهارم داستانی میخونیم از یک نویسنده ایرانی داستان مرز حیوان نوشته آقای پیمان اسمایلی که در مجموعه برف و سمفونی عبری توسط نشر چشمه به چاپ رسیده داستان رو دوست فرهیختهٔ من آقای علی نجار نژات برا انتخاب کرد پیمان اسمایلی متولد سال 1356 در تهران هستند اصالتن کردن و در همون سنین کودکی هم مهاجرت کردن به امرای خانوادهشون به شهر کرمانشا و سالهای جنگ رو ایشون در اقلیم اونجا و از نزدیک تجربه کردن و دیدن چیزی که احتمالا اثرش رو در نوشته های ایشون میتونیم کم و بیش ببینیم در سال 74 در رشه مهندسی برق وارد دانشگاه علم و سنعت شدن و از همون دوران دانشجویی هم فعالیت ادبیشون رو با جدیت پیگیری کردن. ایشون فعالیت روزنامه‌نگاری هم داشتن و مخصوصاً دهه 80 اوج فعالیت ایشون بوده. حالا راجع به آثارشون و اینها چون علی هم در انتهای اپیزود صحبت کرده من فقط تیتوار نام می برم که یه ذهنیتی داشته باشیم و اسم کتابهاشون به گوشمون خورده باشه. در سال 84 اولین مجموعه داستانشون به اسم جیپ‌های بارانیت رو بگرد به چاپ چند سال بعدش هم همین کتاب برف و سمفونی ابری که در سال 87 جوایز خیلی زیاد و معتبری هم گرفت. مثل جایزه روزی روزگاری، جایزه مهرگان، جایزه بنیاد گلشیری و همینطور جایزه منتقدان و نیستندگان مطبوعات رو گرفت این کتاب. ایشون در سال 89 به استرالیا مهاجرت کردند و به صورت جدیتری در حرفی اکادمیک خودشونی هم مهندسی برق مشغول فعالیت شده. چند سال بعدش سال 92 اولین رمانشون تحت عنوان نگهبان رو به چاپ رسوندن و یکم بعدش هم یه مجموعه داستان دیگه به اسم همین امشب برگردیم به چاپ رسوندن که محتوای داستان‌های این مجموعه آخر بیشتر در مورد مهاجرته همین کتاب هم جایزه اولین جایزه احمد محمود رو برد و خود آی پیمان اسماعیلی در واکنش به این جایزه نوشته که چه افتخاری بالاتر از این همه ما روی شانه های احمد محمود ایستادیم تا دنیا را جای بهتری ببینیم و بهتر بنویسیم. یه عکسی هم از جوونی خودشون در کنار آقای احمد محمود گذاشتن در صفحشون زیر این متنی که نوشته بوده. در همین کتاب برف و سمفونی ابری داستانی هست به اسم لحظات یازده‌گانه سلیمان که آقای محمد اسماعیلی فیلم بلندی به اسم سردباد ساختن از روی این داستان که هنوز اکران نشده ولی خب در جریان باشین که از روی یک داستانی از این کتاب یک چی فیلمی ساخته شده که امیدوارم به زودی به اکران در بیاد و بتونیم ببینیمش حالا نمیدونم خود آقای این اپیزود رو میشنونن یا نه چون علی که داستان رو انتخاب کرد حدود یک ماه پیش من به آقای پیمان اسماعیلی پیام دادم و ازشون اجازه گرفتم که داستانشون رو کار بکنیم در این اپیزود و بخونیم حالا اگر میشنونن صدای من رو از همین جاشون تشکر می‌کنم راجب خود علی این رو بگم علی نجار نژاد یکی از واقعا دوستان بسیار فرهیخته منه علی پزشکی خونده و از همون دوران دانشجویی هم من یادمه که علی همیشه مشتاق فلسفه بود و خیلی مطالعه می‌کرد در این زمینه بعد از رشته طبابتش هم رفته و الان در رشته فلسفه داره تحصیل می‌کنه جیدن هم کارشناسی ارشد گرفته این رشته در یکی از رشته‌های فلسفه و علی رو در داستاوا هم معرفی کرده بودم به ما کمک کرده بود یک کانال یوتیوب دارن علی و دوستانش به اسم آناکاویک که لینکش رو در توضیحات اپیزود میذارم اگر به فلسفه علاقه دارین مطالعه کردین و یا دوست دارین که یک چیز پایه ازش بدونین و یا یک بحثی ازش بشنوین تا ببینین چقدر میتونین علاقه مند باشین به این قضیه میتونین این کانال رو دنبال بکنین و کار علی و دوستانش رو ببینین دیگه بیشتر از این راجع به کتاب و داستان صحبت نمی کنم و میریم که داستان رو بخونیم داستان مرض حیوان رو میشنویم نوشته آقای پیمان اسمایلی دیر آمدی. تا غروب منتظرت ماندند نیامدی. آنها هم ماشین را برداشتند و رفتند کمپ جدید ساختمانش را تازه تمام کردند حالا میرسیم خودت می‌بینی خیلی بهتر از جای قبلی ما نست. خب یکی باید میمان تا تو رو برساند آنجا سوال کردن ندارد خودت میآمدی پیدا پیدا نمی‌کردی فقط کاش راننده را مرخص نمی‌کردی حالا باید این همه راه را پیاده برویم خب بله حرفت را قبول دارم. شبانه زیاد سخت نیست. اگر روز بود کباب می شدیم. می خندی؟ خوب است که می توانی بخندی. ولی شانس آوردیم از شهر آن دو تا کاروان بیریخت و زنگ زده خلاص شدیم. انگار به جای مهندس حیوان استخدام کردند. نه هممی نه آشپزخانه ای؟ حرفت قبول. شرکت آدم پوست کلوف می خواهد. تو هم اگر پوستت کلوف باشد دو ساله بارت را می بندی و خلاص؟ قصه اینجا ماندنم دراز است نپرس خب ده سالی میشود خیلی ها توی این مدت بارشان را بستند بدبختی مال من بود کیف کردن بعدش مال آنها شرکت هم می میداند اگر من اینجا نباشم کارش پیش نمی رود آخر کی حاضر می شود مثل من سگ دو بزند توی این برهوت ولی خب دیگر بومی این بیابان شده کار کردن تویش رو دوست دارم آن اوایل این آمدن و رفتن ها عذابم میداد یعنی هر کسی می آمد زود بارش رو میبست و بعد هم میزد به چاک. اما برای یکی مثل من که سرش به کار خودش بود آب از ابتکان نمیخورد. ولی خب، یاد گرفتم چطور با خودم کنار بیایم؟ شرکت هم حالا فقط آنهایی رو را میفرستد اینجا که مشکلی توی مرکز داشته باشند. هر کسی که موی دماغشان بشود میافتد توی این بیابان کنار دست من. عین خودت. تو هم مشکلی چیزی برای آن بالای ها درست کرده من چیزی بوده که تو را انتخاب کردند و فرستادن اینجا خب اینطوری اگر مثل آن یکیها خاصی بارت را ببندی و بد خودت رو گم و گور کنی شرکت ضرر نمیکند یعنی هم آنها از شهرتو خلاص میشوند هم تو به نان و نوایی میرسی برای من هم مهم نیست که بیای اینجا و بارت را ببندی سرم به کار خودم گرم است گفتم که اینجا کار کردن را دوست دارم این حرفها را به خودت نگیر فقط میخواستم جواب سوالت را داده باشم این خط دیویست را میبینی کار ژاپنی هاست تا همین 4 5 سال پیش هرچه چه خط 20 کیلوولت به بالا داشتیم کار ژاپنی ها بود خرکار بودند انصافند آنها هم مهندس بودند ما هم مهندسیم حواسبت به گودال ها باشد چرا قوت را این وران کار تکان خیلی عمیقند سه 4 متری عمق دارند جای نصب دکل های 400 کیلوولتی است که تار هاش فونداسیون بیشتر جلو نیمد الان خیلی وقت است که جای این فونداسیون ها همینطور خالی مانده توی شب می شوند تله آدم و حیوان. اگر خوب دقت نکنی ممکن است بیفتی توی یکی از همین گدالها. اگر جاییت بشکند و کسی دوربرت نباشد، کارت تمام است. نه این چیزها را نمی گویم تا بترسی. اینجا بیابان است تهران که نیست. اگر هوای اینجور چیزها را نداشته باشی دوام نمیآوری. آوری. این دوربرها گاهی کفتار پیدا می شود. از کجا می آیندش را دقیقا نمی دانم. شاید بوی غذا میکشاندشان اینجا شاید هم بوی آدم بعضی سالها قهطی بدی است آدم از چیزی گیر نمیآورد آورد بخورد چه برسد به حیوان چرا میخندی؟ فکر میکنی دریوری میگویم من تمام این بیابان را دکل کاشتم از غرب به شرق همه جای این بیابان را از حفظم حواست با گدال باشد گفتم باید حواست را جمع کنی. پس برای تو هم تعریف کرده کجاهایش رو گفته نه این چیزها نیست یعنی اصلا مادرزادی نیست هر کسی چیزی از خودش در درمی‌آوراده میگوید باور نکن قضیه دستکش پوشیدنم هم, هم چیز دیگری است تا به کمپ برسیم برای تعریف می‌کنم چه گفتی نفهمیدم حواست باشد از من عقب نمانی نه گفتم که مادرزادی نیست باور نمی‌کنی از چند سال پیش پنجه دست راستم شروع کرد به بزرگ شدن این یکی را برایت نگفته بودن نه؟ خب، دلیل دارد تو سومین نفری هستی که می شنووی آن دو نفر دیگر از اینجا رفتهاند بعد از آنها برای کسی تعریف نکردم برای همین دستکش میپوشم. پوم اینطوری احساس و بهتری دارم چه چیزهایی هایی بله که ممکن است تا به حال دوربرارت رو خوب نگاه کرده ای این همه چیز غیر ممکن دور برای آدم اتفاق میافتد و خود آدم خبر نداره این همه آدم از مرزهای جور و جور می فکر میکنی همه ها کشف شده است من یکی را میشناختم که روی شکمش برآمدگی بیرون زده بود شکل کف پای بچه توی سه سال پای این بچه آنقدر بزرگ شد که تمام شکمش را گرفت همه چیزش هم واضح واضح بود انگشتها و فرورافتگی کف پا بعد انگار که بچه پایش را رو به جلو فشار داده باشد پوست شکمش شروع کرد به کش آمدن بدبخ از زور درد جیغ میکشید. چنین چیزی تا حالا شنیده بودی باور نمیکنی میگویم خودم دیدم صد کیلومتری شرق اینجا روسایی هست به اسم بوستانو اگر خواستی می میتوانی بروی آنجا پرسجو کنی از آن ور نرو شنش روان است گیر میکنی خب. بعضی چیزها رو آدم نمیتواند بفهمد آخرش آخر چی آها شکمش پاره شد پوست شکمش آنقدر کش آمد که ترک برداشت نه دکتر نمیرفت برای مرزهایی مثل این پیش دکتر نمی روند می گویند باید مرض آدمیزاد بگیرد اینجور چیزها رو دکتر نمی برن می گویند مرض آدمیزاد نیست من چه میدانم آنها می گویند می گویند مرض حیوان است نه پرس. نمی نمیدانم اینها رو گفتم تا بدانی گاهی دور بر آدم از این چیزها هم پیدا می شود پنجهی دست من هم حتما یک چیزی از شبیه همین خود به خود شروع کرد بزرگ شدن ولش از خودت بگو حواست باشه سر نخوری اصلا مگر مجبوری از آنور بروی تحمل این بیابان باید برای سخت باشد نه؟ سختتر از دیگران کردی دیگر؟ کردستان؟ میدانم گفته بودی از کوهستان آمدهای توی بیابان باید هم سختت باشد مال کجای کردستانی؟ جای قشنگی است رفتم کوههای سنگی بلندی دارد زمستانهایش ولی پدر آدم را در دانشگاهت کجا بود؟ نرفتم آن طرف ها نرفتم غار قوری قلعه رفته ای؟, نرفته ای؟ پس چه کردی هستی تو؟ من یک سال آنجا بودم خیلی وقت پیش باید یک خط شست وسه از روی کوه رد می کردیم مردم جالبی دارد از رسم و رسوماشان چیزی شنیدی؟ نه از اینجور چیزها نه عقاید عجیبی دارند. مثلا مثلا اینکه اگر کسی چیزی بخورد که قبلش حیوانی از آن خورده مرض حیوان مرض گیرد. بسته به اینکه آن حیوان چه خصتی داشته باشد همان خصت را میگیرد از جور خرافات دیگر نشینده بودی عجب کردی هستی تو بله حرفت رو قبول دارم خرافات است دیگر ولی مردم نازنینی هستند هواست به این بتهها باشد بعید نیست یکی از همان گدالها آنورشان باشد حرف گوش نمیدهی فقط کار خودت را میکنی کی تو مهندس اصولی را از کجا میشناسی آدم عجیبی بود. خارج درس خوانده بود. یک جایی توی انگلیس. همسن من بود شاید هیکلی هم بود. قد بلند. شانه های پهن و سیبیل کلفتش یک جورهای ترس میانداخت توی دل آدم. میخوایی چه بدانی؟ چه شد که یک دفعه یاد اصولی افتادی؟ میگفت قبل از انقلاب رفته انگلیس و چند سالی همونجا مانده. این چیزها رو برایت تعریف کردند؟ نه؟ جالب از کسی برایت نگفته همه میدانستند. این خار را میبینی؟ ریشه هایش پر آب است. ولی خب کندنش سخت است. چاقو میخواهد. آخرش؟ آخر چی؟ تو چه ای؟ خب من هم همین ها را شنیدم. اینکه اصولی خودش را گم و گور کرد و اینجور چیزها. میدانستی این گودال های اشتباهی تقصیر او بود؟ مسیر خط را سر خود تغییر داده بود. فکر میکرد از این طرف برود طول خط کمتر میشود. هر چقدر هم نقشه بردارها داد و هوا را انداختن به خرجش نرفت. آخرش هم شرکت فهمید و, و عذرش را خواست. همه چیز به هم ریخته بود. او هم نمیخواست قبول کند. واقعا امانم را بریده. پنجه دستم را میگویم. درد دارد. همه جایش درد میکند. ناخونهایی هم, هم کج در آمدند و رفتند توی گوشت انگشت مثل چاقو گوشت دستم را پاره میکند. چرا میخندی؟ جدی میگویم. خب نمیخواست قبول کند دیگر شرکت هم کار را تعطیل کرده بود تا سر مهندسی جدید بفرستد توی تهران خودشان با خودشان دعوا داشتند کسی قبول نمیکرد جای اصولی را بگیرد مهندس و کارگرها یکی دو هفته ای رفتن ولایت خودشان چه میدانم دیگر هر کسی جایی رفت فقط من مانده بودم و او این را هم برایت نگفته بودن نه؟ یک روز صبح به من گفت بلند رو برویم مسیر خط را بازبینی کنیم میخواست ثابت کند حرفش درست است خیلی یکدنده بود ماشین را روشن کرد و زدیم به بیابان از کنار گودارها می رفت و چشمش به کیلومتر شمار ماشین بود فکرش را بکن هر متر یک گودال همین طور به ردیف مثل مار پیچیده تو این بیابان مسیر دقیقشان را هم نمیشد زد. یعنی من نمی توانستم فقط خودش می دانست. فرمان را دو دستی چسبیده بود و همینطور گاز میداد تا اینکه از توی کاپوت ماشین دود بیرون زد بعد هم ماشین سر جایش ماند و دیگر تکان نخورد سه چهار ساعتی که با ماشین ور رفت با لگد افتاد به جانش. به زمین و زمان فوش میدن. بعد هم گفت ماشین را همینجا ول کنیم و خودمان پای پیاده برگردیم. به اصولی گفتم اگر الان برگردیم به شب میخوریم ممکن است راه را گم کنیم ولی به خرجش نمیرفت. گفتم که یک دنده بود. درد پنجم بدتر شده مسکنی چیزی نداری انگار چاقو فرو رفته باشد توی دستم. چی؟ خب به شب هم خوردیم اصولی به نفس نفس افتاده بود کم آورده بود. اصلا فکر نمی اینقدر زود کم بیاورد. گفتم که خیلی هیکلی بود. این چیزها رو نمیدانستی نه؟ خ خب دلیل دارد؟ آن دو نفری هم که میدانستند دیگر اینجا نیستند میخواهی جایی بنشینیم استراحت کنیم بعد جوری نفس نفس میزنی کمی دیگر هم تحمل کنی تمام است بعدش بعدش هر دو تایمان افتادیم توی یکی از همین گودالها پایی هر دو تامان شکست وضع اصولی خیلی بد بود خیلی بدتر از من استخوان زانویش از توی گوشت زده بود بیرون یادم نیست اشتباه کداممان بود اصولی جلو راه میرفت یا من اصلا یادم نمانده فقط یادم مانده که هر دوتایمان توی یکی از همین ها بودیم اصولی از درد جیغ میکشید هواست به روبرویت باشد هیچ بعید نیست که باز هم همان بلا سر بیاید میدانی گاهی به فکران کف کفه پایی میافتم که روی شکم آن مرد دیدم بعضی شبها میآید توی خوابم انگار روی شکم خودم باشد همینطور بزرگ و بزرگتر میشود گاهی هم انگشت شستش را تکانی میدهد مسخره است نه انگشت شستش رو توی شکم من هم تکان میدهد میدانستی آنهایی که مرض حیوان دارن خودشان هم شکل همان حیوانی میشوند که مریضشان کرده نشنیدم دوباره بگو رب دارد به اصولی رب دارد تو به این چیزها اعتقادی نداری نمیدانم شاید خرافات باشد ولی من به اینجور چیزها اعتقاد دارم بد وضعی داشتیم خیلی بد اصولی آنقدر ناله کرد که از حال رفت تا فقط ناله میکرد بعد هم از هوش رفت نزدیکی های صبح بود که به هوش آمد دور را نگاه کرد و آب خواست گفتم تا فردا باید صبر کنیم شاید یکی بیاید کمک کمکمان با یک دست پای شکستاش را بلند کرد و از روی زمین بلند شد میخواست از توی گودال بیرون بیاید فکرش رو بکن با آن پای شکستش میخواست از توی آن گودال سمتری بیرون بیاید پنجش را فرو کرد توی دیواره گودال خودش را بالا می کمی که بالا میرفت په روی زمین با این حرفا که خصت نمیکنه. اگر دوست نداری بشنوی فکر کنم چهار پنج باری سعی کرد. هرچه گفتم که بی خیال این مسخره بازی ها شود به خرجش نرفت. همان بار چهارم یا پنجم بود که سرش شکست یعنی با پیشانی افتاد رو یکی از این سنگ های کف گدارد. لباسم را از در درآوردم و پیشانیش را بستم. بیهوش بیهوش بود. میخواهی کمی همینجا استراحت کنی گفتم که چیزی نمانده ولی اگر بخواهی؟ خب فردای اشوازمان خیلی خراب شد روز کویر است دیگر توی آن گودال آفتاب بالای سرمان بود برای اصولی که جانی نمانده بود ولی من تا آنجایی که نفس داشتم داد می زدم. گفتم شاید کسی بشنود. تو به جای من بودی چه کار می کردی؟ نور و چراغ و برای بیندازی این طرف به راه باشد نگفتی چه کار می کردی؟ آنقدر داد زدم که من هم افتادم کنار اصولی پیرهنم رو از روی پیشانیش باز کردم مثل سایبان روی سر هر هردو تامان گرفتم خیلی ترسناک بود تا تجربه نکنی نمیفهمی ترس فلجت میکند. اصولی لرز کرده بود توی آن گرما دندانهایش به هم میخورد نمیدانم چقدر گذشت ولی فکر کنم ده دقیقه هم دوام نیاوردم. شاید به خاطر خونریزی پایم بود بعد که به هوش آمدم شب بود از گلوی اصولی صدای میآمد مثل ناله زخم پیشانیش هم ورم کرده بود تشنه بودم تشنه که نه از تشنگی گذشته بود انگار جنون گرفته بودم همه جا را آب می دیدم همه چیز توی آب بود ولی درد نداشتم عجیب بود اصلا درد نداشتم باور می کنی؟ فقط تشنگی تو اینجور چیزا سرد می شود یا مثل من فقط بلدی خط ترایی کنی؟ می توانی بفهمی چرا درد نداشتم؟ این نظریه ها را برای خودت نگهدار گفتم که هنوز از حال نرفته بودم. میدانستی بعد اصولی مسیر خط را عوض کردند؟ آخرش هم حرف نقشه بردارها شد. این گداال هم ول شدن توی بیابان. کم پیش میآید گذره کسی به اطراف بیفتد. شرکت هم نمیخواست هزینه کند برای پر کردن گودالها. ها، همینطوری هم خیلی ضرر کرده بود. فکر کنم تا چند دقیقه دیگر می رسی. توی شب اینجا آمدن خیلی خطرناک است. خیلی جعت داری که آمدی. نور چرا قوه را بالاتر بگی شاید دیدی میشن. نه هنوز منده. خب تا سه روز آنجا ماندیم فکر میکردم مردم از اصولی صدای در نمی آمد. فقط هر دو سه ساعت یک بار تشنج میگرفت و بدنش میلرزید پایش هم کبود کبود بود شب که شد چیز سیاهی آمد و ایستاد روی لبه گودال صدایی از خودش در مثل زوزه، آرام و کشدار همینطور دور لبه گودار میچرخید سرش را پایین می گرفت و ما را نگاه می کرد. بعد هم خورناسهی می کشید و پوزش را میمالید روی خاک. یادم نمیآید که داد زدم یا نه فقط یادم میآید آید که آن چیز سیاه جست زد توی گودال. خیلی فرز و تند. انگار وزنی نداشت. وقتی صورتم را بومی میکشید، پوزش را دیدم. مثل کفتار بود. پوزه کشیده و درازی داشت با پاهای لاغر. بوی عجیبی هم میداد یک جور بوی ترشیدگی مثل بوی ماست فاسدی که چند روز توی هوای آزاد مانده باشد. کمی دوروبر من چرخید و همه جا را بو کشید. بد رفت طرف اصولی. فکر کنم آن موقع بیهوش بیهوش بود. اصلا تکان نمیخورد. حیوان چند بار پوزش را زیر چانه اصولی کوبید بعد سرش را برد جلو و خرخرهش را چسبید. پنجه راستش را گذاشت روی سینه اصولی و گردنش را محکم به چپ و راست داد. پنجه بزرگی داشت. از پنجه یک کفتار بزرگتر. خیلی بزرگتر. بعدش را یادم نیست. شاید از هوش رفته بودم. نمیدانم. یادم یاید وقتی به هوش آمدم حیوان را دیدم که نشسته بود گوشه گودال و دستهای لاغرش را لیس میزد. بعد چشمم افتاد به گلوی اصولی. سر تا پایش خونی بود بوی بدی میآمد مثل بوی لباس کسیفی که خیس شده باشد حیوان گاهی به من نگاه میکرد و گاهی هم به گلوی پاره شده اصولی بعد هم شروع کرد بین من و اصولی راه رفتن جلو که میآمد موهای خیس دور پوزش را میدیدم که توی هم کلاف شدهاند آرام خیسی پوزش را روی صورتم میمالید باورت می شود پوزش را رو روی صورت و لبهایم میمالید. آخرش آنقدر رفت و آمد تا منظورش را فهمیدم. فهمیدم چه می خوهد؟ میخواست من هم گلوی اصولی را بچسبم قبول کردنش سخت است ولی مطمئنم همین را میخواست. فهمیده بود اگر تشنه بمانم کارم تمام است. نمیدانم شاید هم میخواست زندهگه هم دارد برای فردا شوش. اینجور چیزها رو هیچ وقت نمی شود به کسی ثابت کرد. اصلا نمی شود. به هر جان کندنی بود خودم را رساندم کنار اصولی بعد هم گلویش را چسبیدم خونش هنوز گرم بود مثل آب و لرم صدایی هم از هنجرش بیرون می آمد مثل خرخره حیوان. آهسته و ملایم. تمام شد تکه دادم به دیواره گودال بعد حیوان جلو آمد و لبهایم را بو کرد باورد می شود خون روی لبهایم را رو بو کرد چند بار توی گودال به چپ و رفت و دستهایش رو روی موهای پوزش کشید بعد خیز برداشت و از آنجا پرید بیرون سه متر خیز برداشت و پرید بیرون سه متر به همین خاطر فکر نمی کنم آن جانور کفتار باشد با آن دو نفر دیگر هم همین را کردند. فرار کردند مسخره است از دست من فرار کردند فردایش گلوی اصولی خشکیده بود هرچه مک می زدم چیزی بیرون نمیامد. کجا میروی؟ چرا عقب عقب میروی؟ آخرش می توی یکی از این گدال ها؟ بیا اینجا آخرش را می خواهی بدنی؟ روز بعدش پیدای من کردند هر دوتای من را همه از این تعجب کرده بودند چرا آن حیوان گلوی من را پاره نکرده هر کسی چیزی از خودش در می آورد و تحویل بقیه می داد. قرار شد برای اینکه کسی نترسد بگویند اصولی سر خود گذاشته و رفته. خودش را گم و گور کرده. چقدر سؤال می کنی؟ گفتم که فرار کردند. روز بعدش توی یکی از همین گودال ها کردند. شرکت به همه گفت کار کفتارها بوده. من هم چیزی نگفتم. کاری نمی شد کرد. اینطوری به من نگاه من نیست. چرا فاصله گرفتی؟ بیا اینجا نزدیکتر راستی نگفتی چرا شرکت با تو چپ افتاده؟ تعریف کن چطور شد که افتادی توی این بیاوان؟ حواست با هم پشت خار باشد شاید گدالی چیزی آن طرفش باشد آرامتر آرامتر همینجا خوب است همینجا کنار این بطا کمی بنشین و برایم تعریف کن از خودت برایم تعریف کن
1: سلام من علی نجان هستم و میخوام یک مقداری راجبه داستان کوتاه مرز حیوان نوشته پیمان اسماعیلی باتون با صحبت بکنم اول از هر چیزی یک کوچولو راجبه خود پیمان اسماعیلی بدونیم پیمان اسماعیلی خب متولد از, از 56 در تهرانه با یه عقبه ژورنالیستی. یعنی اینی مطبوعات. چند مجموعه داستان کوتاه خیلی مهم داره که اولش جیب‌های بارانیت رو بگرده که سال 84 بیرون اومده مجموعه برف و سمفونی ابری سال 87 چاپ شده که داستان مرزه حیوان هم از همین مجموعه داستان هست رمان خیلی خوبه نگهبان رو 92 چاپ کرده و آخرین مجموعه داستان کوتاهی که ازش منتشر شده همین امشب برگردیمه که اتفاقا خیلی هم با روی کرده خوب منتقدین مواجه شده در مورد پیمان اسماعیلی با توجه به عقبه جورنالیستی اون اولین نکته‌ای که باید در نظر بگیریم زبان خاص پیمان اسماعیلی و به طور کلی زبان خاص نویسنده در ایران که عقبه ژورنالیستی دارند مثل پیمان اسماعیلی یا مثل خورشید فر. این زبان خاص ژورنالیستی شما را در یک فضای کاملا مدرن قرار میده یعنی شما به محس خوندن داستان پیمان اسماعیلی با توجه به انتخاب لقات. زبان خاصی که پیمان اسمایلی داره استفاده میکنه شما در یک فضای سهمیمی آشنایی مدرن قرار میگیرید حتی اگر اتمسفر داستان فضای داستان موقعیت لوکیشن زمان داستان زمان مدرن و جدیدی نباشه زبانی که شما توش قرار گرفتید شما رو نزدیک میکنه فضای داستان قشنگ راحت و رون پیش میرید بدون اینکه جای لازم باشه متوقف بشید دوباره بخونید پیوستگی لغات همه آشناست لغات نزدیک کنار هم همدیه قرار گرفتن و شما تو یک فضای زمینی فضای مدرن قرار میگیرید طبیعتا از این زبان توقع میره که چالش های یک جریان مدرن یا یک جامعه مدرن رو هم بیان بکنه که خب پیمان اسماعیلی همین طور هم هست حالا به طور خاص راجع به داستان مرز حیوان با روایت خاصی که مرز حیوان داره یعنی روایت دیالوگ طوری که فقط ما یک سمت دیالوگ رو میشنویم یک سمت دیالوگ شنیده نمیشه و طبیعتا خود به خود این کمک میکنه به اینکه داستان به صورت کلی توسط ما درک بشه یعنی ما احساس بکنیم که این یک اتفاقیه که من یا هر آدم دیگهی میتونه توی موقعیت دیالوگ با این شخصیت قرار بگیره و طبیعتا شما به خود این شخصیت نزدیک تر میشید و موقعیت این شخصیت رو درک میکنید شما رو نزدیک میکنیم این شخصیت در موقعیت خاصی که اون دنیا اون رو توش قرار داده و حالا تصمیم گرفته که واکنش نشون بده تم اصلی کار به این شکله که دنیای مدرن فضای مدرن با تمام چالش های عجیب و غریبی که برای ما به وجود آورده بدون اینکه هدف خاصی رو از این چالش ها دنبال بکنه که در داستانون مجموعه چاله هایی که بی هدف در بیابان کاشته شدن و بعدن رها شدن شما رو با این مجموعه مشکلات مواجه میکنه شما در موقعیت های پیچیده قرار میگیرید و برای پاسخ به این موقعیت های پیچیده مجبور میشید واکنش هایی نشون بدید که بعدن همون جامعه از شما نمیپذیره و شما مجبورید که انسانهای دیگه رو توی موقعیتهای شبیه به این موقعیت قرار بدید تا بتونید درک بشید یعنی هدف اصلی این شخصیت؟ بیش از هر چیزی اینه که داستانش رو بگه و داستان طرف مقابلش رو بشنوه و احساس بکنه که درک میشه تمام این داستان اون مرضی که این گرفته بنا به شرایطی که مجبور شده درش اون واکنش رو انجام بده و چاره این نداشته و بعد درکی که به دنبالش در جامعه توقع داره که اتفاق بیفته و اتفاق نمیفته میگم مجموعه این زبان داستان این موقعیت مدرن نزدیکی شما به شخصیت ها و حس کرکتر مقابل شخصیتی که داره قصه اصل داستانه برای شما روایت میکنه کمک میکنه به نزدیکی شما و درک موقعیت مدرن و نقدی که نویسنده داره وارد میکنه به این موقعیت مدرد
0: به پایان اپیزود چهارم داستاک رو رسیدیم. خیلی ممنونم از شما که ما رو برای شنیدن انتخاب کردین و تا انتهای اپیزود پیش اومدیم. داستان مرز حیوان رو خوندیم از آقای پیمان اسمایلی از مجموعه برف و سمفونی ابری که توسط انتشارات چشم چاب شده. خیلی ممنونم از همه کسایی که در طول اپیزودهای قبلی ما رو شنیدن و نظرشون رو بر از تمام کسانی که ما رو معرفی کردن به دوستانشون همچنان بهترین و اصلی ترین رای حمایت شما از ما اینه که ما رو معرفی بکنیم به دوستانی که میدونین اهل پادکست و یا اهل داستان هستن از همید رزاستگری محمد مهدی حقی و رویا قنواتی تشکر میکنم با اینکه در ساخت این قسمت کنار من بوده من آرمین محمدپور هستم در این اپیزود به همراه علی نجار نژاد. اینجا اپیزود چهارم داستاکو بود شهری بر ماه سال 1402. در انتها با آرزوی روزهای خوش برای شما و برای وطن توجهتون رو جلب میکنم به جواب عباس معروفی در پاسخ به این سال که نویسنده چه کسیه؟ نویسنده کسیه که خودش رو و جامعه رو افشا میکنه. مثلا اگر امیرزولا میاد ها رو افشا میکنه یا خشونت رو افشا میکنه آیا طرفدار خشونته من میگم نه نویسنده جیغ میزنه فریاد میکشه اعتراض میکنه نویسنده کلا موجودی معترضه برای رسیدن به وضعیت موعود یعنی ما به وضعیت
1: موجود اعتراض میکنیم برای رسیدن به وضعیت موعود